0: Jack Feber, qué gusto saludarte. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación para platicar en estos diálogos sin balón.
1: No, al contrario, Robert. Sabes, ¿no? no tengo que reiterar el afecto, el aprecio, la admiración que te tengo. Diría que desde el primer momento, pero es que es antes del primer momento. ¿no? La, lo que yo sentía hacia tu figura, hacia tu persona desde lejos en, en la pantalla y en una excepción respecto a otros personajes ¿no? Que, que primero conoces en la tele y admiras y luego los conoces en persona y no siempre te decepcionan, pero quizás no llenan las expectativas cuando son muy altas, ¿no? Y en tu caso, te lo reitero, es como siempre voy a recordar cómo hizo Match mi, mi sensación eh, de, de admiración que siempre he sentido hacia ti y cuando te conocí muy joven, ¿no? Eh, la verdad es que es algo que, que guardo y que pasan los años y, y no olvido.
0: No, te lo agradezco, para que igualmente ya sabes que es, que es eh, recíproco el sentimiento. Marac, quiero que empecemos por platicar de tu experiencia como deportista activo, como practicante del deporte. ¿A qué empezaste a jugar? ¿Dónde? ¿Cómo? Fútbol, siempre fútbol,
1: nunca a un nivel importante, ni semi importante. Eh, soy el hijo único, Robert, eh, entonces tampoco tenía una gran capacidad y además crecí en un departamento en en la colonia Polanco, en Ciudad de México, tampoco tenía muchos espacios verdes donde jugar. Sí recuerdo jugar con, eh, no tanto vecinos, porque en el, en el edificio no había niños de mi edad, hasta donde recuerdo, o al menos no interesados por el fútbol, pero sí con los hijos de, de los porteros, ¿no? El portero de mi edificio, el ah. portero del edificio de, de, de enfrente, los hijos, sí. y, y ahí sacamos la, la cáscara en la banqueta, ¿no? Hasta que anochecía, la típica historia, ¿no? De, de cualquier eh, ciudadano de... Vamos, de, de, de una ciudad grande, eh, no, no hay más que espacios en, la, en las banquetas y, y, y eso es lo que más recuerdo, obviamente, los recreos, este, jugar en los recreos con, con mis amigos, jugar en el pasillo de mi casa, ¿no? Eh, recuerdo el primer partido que vi o del que yo me acuerdo más o menos bien, es la final del 87, 86-87, Chivas, yo creo que ya te había sido de Chivas, ¿no? Contra Cruz Azul. Sí, 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 ya no estaba yo ahí, sí, ca- campeón en las Chivas, <risa> sí. Ya sabes, los tres goles del Yayo, creo. Sí. Yo, todavía, yo tenía años, ¿no? Pero, pero lo que sí me acuerdo nítidamente, más allá del partido, es que como que a la mitad del partido yo me fui a jugar mi propio partido, ¿no? Y, y jugaba en el pasillo, de, que yo lo veía grandísimo, pero eso, si ahora lo veo, este, era una cosa muy, muy pequeña. Sí. Y jugaba solo, jugué solo, este, puede sonar triste, pero yo me divertía mucho, ¿no? Como, como hijo único, este, no tenía tampoco alternativa y hacía mis ligas y mis torneos. Y, y rompí un montón de focos y el vecino del piso de abajo me odiaba porque jugaba hasta altas horas de la noche. Y, y es a nivel personal. Luego, a, a nivel colectivo, fútbol da de veras. Eh, con la escuela, con la escuela eh, es una historia en la que, a ver, mis capacidades balompédicas nunca se acercaron a, a mi afición por el fútbol, ¿no? Entonces, sí. había tanta brecha entre lo que jugaba y como yo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba de fútbol todo el tiempo, que sí este como que era incómodo y, y como que mis amigos decían es que este es malo. ¿no? Yo, yo creo que no era malo, era mediocre, pero claro, había tanta distancia entre mi calidad y sí. lo mucho que me gustó que, que me quedé con eso. Luego encontré, ya es una muy larga historia, pero, pero encontré que la portería es, era algo donde me podía defender mucho mejor y donde era hasta destacado. Eh, y me hice portero. Y, y crecí mejor como portero y, y más aislado de, del fútbol real, del, del que yo llamo fútbol real, porque al final, en estos tiempos ya casi no tanto, hay excepciones, obviamente, cada vez más el, el, el portero está involucrado totalmente sí. en el del equipo, pero, pero a cierto nivel, ¿no? En el nivel en el que yo me desempeñaba, pues era mucho mejor parar y, este, y dejar que con los pies jugarnos. Sí, la, la portería sigue
0: siendo otra cosa, ¿no? Son, son casi, casi como, como deportes distintos, aunque seas eh, futbolista. Entonces, te entiendo, Barak, que fútbol eh, en plan más organizado ya lo jugabas como portero. ¿En qué liga, por ejemplo?
1: Mira, eh, interescolares, liga, te diría, bueno, en el Deportivo Israelita llegué a meterme al equipo, pero... A mí no me gusta ser portero, eso es lo primero que hay que decir, por muchas razones. Uno, por lo que estoy diciendo, no es sí. lo considero un ajeno al juego y, y en general a, a, a la práctica es como, bueno, te, te involucramos de cierta manera, estás adentro, pero no dejas de estar afuera, ¿no? Desde, desde que en los festejos no puedes ser parte de ellos porque obviamente no puedes abandonar tu portería, cosas muy tontas, ¿no? Que, que a uno como niño le afectan. Hasta el hecho de que, bueno, citando ese ejemplo de la liga, había un portero que se llamaba... Sabi, Sabi Samson eh, y era inamovible hasta la fecha, creo eh. imagínate cuántos años tiene ya y es el portero del deportivo israelita que quizás ahora ya no, pero hasta hace muy poquito sí entonces era inamovible y ese es otro hándicap del portero, que, que, que encima que, que no juegas al fútbol como te gustaría no estás integrado como te gustaría, entrenas por separado del resto, de repente entrenan juntos pero por lo general es separado, encima si hay uno mejor que tú o que el entrenador considera mejor que tú, ya te jodiste ¿no? o se lesiona o cae una baja de juego impresionante o tú no ves la luz nunca entonces sí, este. Tú, ¿tú estudiaste en el, el, el Deportivo Israelita, ese es el de, el de periférico norte. El de sí, sí, sí. El que el, el Toreo Cuatro Caminos, ya, sí. que ya lo derribó un rato. Sí. Era como la estaba sí, como en frente. la referencia, sí, sí, sí. Ah, y ahí entonces jugabas. Yo, ahí jugué un
0: rato. Esas pero, canchas, pero digo, una no. cancha, una cancha muy ancha, la recuerdo, ¿no? Cancha grande,
1: sobre todo muy ancha, la principal. Sí, sí, porque de hecho a esa edad ni siquiera jugábamos a lo largo de los ciento ah. metros, sino sí. que a lo ancho. Así era como para que permitieran que se juegan varios partidos al mismo tiempo a lo ancho, no en, en categorías menores. Yo te estoy diciendo que probablemente tenía 10, 11 años, pero no jugaba nada. Es decir, cuando jugaba, jugaba de, de lateral, de, entraba de cambio, pues porque el portero era inamovible, ¿no? Entonces solamente entrenaba con él. Pero paralelamente en la escuela... En la escuela me empieza a ir bien. A mí nunca me gustó parar, insisto, ¿no? Es algo que, que lo hacían a regañadientes, pero hubo un momento en el que hasta en el recreo me decían, este, escogían a los, ¿no? Típico, ¿no? Los, los capitanes, los, los dos mejores de, de, de quinto y de cuarto, digamos, eh, seleccionaban al equipo. Siempre seleccionaban uno o dos y yo me quedaba muchas veces fuera en la reta, ¿no? Porque no entrabas en, en el primer equipo. Entonces, cuando empecé a parar, que fue un accidente además, porque yo empecé a hacer defensa y más o menos me defendía como defensa, pero mi principal atributo era en la línea de gol, tenía una facilidad de, de reflejo o, o, o en las piernas largas para, para evitar muchos goles ya sobre la línea de gol, ¿no? Sí. Y entonces un día de, 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 en México este, el safo parar es como, eh, no sé, por lo menos en, en, en mi escuela, pero pues yo creo que se extiende a, a muchos otros lares. Eh, antes de decir quiero jugar safo parar, ¿no? Para, para que todo el mundo... Se, se entere de que tú no paras y el ma- y el que menos rápido está en reflejos es el que acaba parando. Sí. Yo siempre zafaba para para parar zafaba parar, parar hasta que este como que un día sí no zafé pero pero me di cuenta que, que esa habilidad que tenía yo para salvar eh, con los pies balones este de la línea de gol pues también podía usar las manos sí. y así como cualquier historia de portero no de, de milagro descubrí que esa era mi mi posición entonces a lo que voy es que aunque no me gustaba y era mi única manera de jugar porque hasta en el recreo o sea, hasta era más advertencia que pregunta, ¿vas a parar, verdad? Sí. Porque si, porque, porque si no paraba, no, no me escogían. Y para la selección de la escuela igual, ¿no? este Sabía que tenía que parar porque jugando o no me seleccionaban o iba a ser banco. ¿Qué, ¿qué escuela? La... ¿Qué escuela? En, en una escuela muy pequeñita, también eh, judía, muy cerca del toreo, eh, del, del deportivo que se llamaba, ya no existe tampoco, que se llamaba Nuevo Colegio Israelita. Era, era una escuela pequeñita este, dentro de las varias escuelas judías que hay en Ciudad de México. Y así llegué a Pumas. Pero, pero es una experiencia rapidísima y cortitita. ¿eh? Eh, llegué a, a Pumas, me hice la prueba como arquero. Eh, no me escogieron de inicio, pero, pero era una visoría de esas en, en canchas de tierra, ya sabes, este, 500 o 1,000 niños. Y, pero y es de, tu... de 12, 13 años, ¿qué edad tendrías ahí? Yo creo que sí, yo creo que tenía 11, 12 por, por ahí andaba Roberto, sí. entonces fui con un amigo, fui a las visorías, él fue como jugador, yo fui como, como portero, eh, unas canchas de tierra, las, can- la, las canchas 2 de, de CEU, la 1 y 2, creo que todavía le llaman así, ahí afuera de, del Estadio Olímpico, y entonces eh, éramos centenas de niños, ¿no? Eh, 100, 200, 300, no sé cuántos, entonces al final te hacían jugar como 20 contra 20, en un espacio muy reducido, 10 minutos, y hombre, este, quizás para los jugadores, en cuanto a alguien la toca, más o menos alguien que sabe, un visor este, detecta talento, ¿no? Aún en esas circunstancias. Pero yo, es que me llegó un balón y me lo metieron. <risa> Entonces, pues por supuesto que no me escogieron. Acabó, esperé pacientemente a que dieran las 8 de la noche, ¿no? Cuando dieron la lista, después de cuatro horas ahí más o menos, y pues obviamente yo no estuve parte en, en ella, ¿no? Me acerqué al profesor y le reclamé, bueno, eh, no sé qué tan prepotente habré sido, yo creo que no tanto pero sí, como hoy esto es una injusticia porque pues, pasó esto, esto y esto, me tiraron una vez y me dijo, mira, la, la verdad es que voy a ser sincero contigo, observamos que no gritaste mucho, que cuando te lanzaste, te lanzaste de panza, tienes que mejorar tu técnica, este, porque aunque el gol no era atajable, ciertamente vimos que tu forma de, de lanzarte por él no era la mejor, pero ¿sabes qué? Nos gusta tu actitud, nos, nos gusta tu actitud porque en Pumas buscamos también rebeldía, buscamos también cierta fortaleza de carácter, yo creo que lo que buscaban robert más bien es que me vieron dentro de los estereotipos no que, que siempre hay y las necesidades que tienen desgraciadamente los entrenadores en fuerzas básicas haciendo excepciones no sé si sea el caso pues yo creo que también lo que vieron fue un güerito este no eh, con cierta eh, facilidad y, y que era muy propenso a ser de una clase social alta que en el futuro podría quizás no sé llenarle los bolsillos no como sabemos que hay muchas muchas historias en el fútbol yo yo, yo creo que aunque me dijeron que lo que vieron en mí era carácter también vieron lo otro no eh, este, ese estatus social que, que a veces uno puede solamente por su aspecto eh, transmitir. Pero, pero bueno,
0: a, no. Pero, no, pero necesitas cumplir con ciertos requisitos en la cancha también. Entonces, seguiste yendo
1: como portero. Muy no, poco, me faltaba convicción. Era muy, muy, muy lejos. Te, te digo que yo estudiaba ahí en, en el Torneo Cuatro Caminos. Eso es al norte, ya ni siquiera es Ciudad de México, ya, ya pasa a ser Estado de México. Y Ciudad Universitaria está justo al otro lado, ¿no? Y, y yo sin coche, en transporte público entrenamientos de 4 a 8, eh, las historias de éxito así se forjan, no solamente es tener calidad, que, que además yo tenía la justa, ¿no? eh, sino que además había que tener hambre y ganas y convicción. Y, y yo para esa época, Robert, ya me estaba dando cuenta que, que lo mío era, otro, era otra cosa y, y empecé muy joven también a, a trabajar en lo que sigo haciendo. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y
0: entonces ya tú seguías siendo un aficionado eh, ferviente del, del fútbol, ya tenías preferencia por algún equipo
1: en ese momento. Desde muy chiquito, desde muy, muy, muy chiquito, yo era del Cruz Azul. Eh, te estoy hablando de aquella final del 86, 87, cuando yo tenía sí, cinco sí. años y, este, y la pierde Cruz Azul feo. Y yo creo que estaba tan frustrado que, que por eso tengo que me fui a hacer mi propio partido al, al pasillo, ¿no? Pero sí, desde, desde muy niño era el Cruz Azul y lo fui perdiendo poco a poco o mucho a mucho hasta que ya en 1997, cuando por fin salen campeones, porque ahora, claro, no, no se ve sí. esta etapa... Sí, sí, ser sí. Campeón. O sea, en diciembre, cambió...
0: diciembre del 97 sí festejas ese título,
1: todavía era seguidor de Cruz Azul. Sí, pero ya no tanto como ah. creí que lo iba a... Jugar. O sea, sí. la final del 94 que la pierde contra Necaxa, 94-95, solamente son dos años, pero en la vida de un niño, sobre todo un preadolescente, pues es, cambias mucho, ¿no? Entonces yo en, ese, en esa final contra el Necaxa tenía 13 años y me dolió muchísimo. Si, si, si hubiéramos salido campeón en ese año, pues realmente habría sido mucho mayor el éxtasis. Ya sí. en el 97, eh, no sé, yo creo que los torneos cortos no ayudaron, o sea, como que yo sentí, porque además era apenas el segundo torneo corto, era decir, bueno, pues es que duró muy poquito esto, ¿no? Eh, y, y hasta la fecha lo mantengo, ¿no? Después de tantos años en que se han jugado torneos cortos, yo creo que no se disfruta tanto sí. el mérito ni conocer tanto el mérito de ser el campeón durante un año que en solo seis meses, y, y menos cuando partes en diciembre, ¿no? Entonces, como que en diciembre ya somos campeones y yo, pues sí, festejé más bien por necesidad de festejar, porque Los Azul llevaba sin, desde que yo había nacido, yo nací en el 81, y el último título de clausura había sido en el 80, era una eternidad, ¿no? Y sí que lo festejé, pero ya como que ahí me di cuenta, híjole, no, no, no era tanto el, el, el fervor que esperaba yo sentir. No, y, sin realidad, saber, o sea,
0: y, y no te imaginabas que pasarían 23 años y medio para que viniera el siguiente sí. título de liga, ¿no?
1: Sí, sí, sí. En ese sentido, la, la sensación de amargura en general, yo creo que en el fútbol dura más y además se siente mucho más fuerte que, que, que la sensación de, de satisfacción. ¿no? La satisfacción es, puede ser muy alta, pero yo creo que es más breve y si podemos medir en el ranking de sensaciones algo que es imposible, yo sí creo que la amargura que te causa una derrota se siente mucho más como aficionado, por lo menos, tú, tú me como jugador, que, que, que una victoria. Que el, gusto, el, que, que, el, que el gusto por obtener un título, sí. Bueno, pues es... Dura eh. más sí. la sensación, la sensación es pura, le das vueltas y vueltas, días y días, y la victoria es que al otro día ya tienes que pensar en el siguiente torneo.
0: Me, me quedé pensando, Barack y te quería preguntar, ¿en, ¿jugabas tú solo en el pasillo? A ver, ¿a qué jugabas? ¿Cómo? Trato de imaginarme un pasillo, ibas y venías, sí. la rebotabas contra la pared... Ponías dos libros o dos postes de lo que fuera y, y contabas los goles que anotabas. ¿Cómo, cómo jugabas tú solo?
1: Mira, fui, fui mejorando y fui evolucionando. Eh, obviamente no me acuerdo qué tan, eh, qué tanto llegué a desarrollar ¿no? ese juego eh, solo. No, no, cuando jugaba solamente en el pasillo en, el pasillo, en la colonia Condesa donde, donde vivía en, en aquel 1987. Ah, ya pues, no Polanco. Con... Ya estás hablando no, todavía de la Condesa. No, no. No, primero en Condesa, después me fui a Polanco. Ah, o sea, esos dos años, sí. cuando es el pasillo que te digo, que para mí era inmenso, pero que si hoy lo viera seguramente eran sí. a, a lo mejor cuatro. Minúsculo, sí, 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 sí. Sí, pues recuerdo que yo narraba y, y jugaba y, y tiraba y lo tiraba al otro lado y hacía los partidos y, y no recuerdo en Cómo tenía yo que condicionar mi juego para que no fuera un 1 a 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, sino posición. No me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que ya después en mi departamento en Polanco, yo, yo ya un poco más grande, sí estaba mucho más sofisticado mi juego. Entonces era, era una cosa en la que yo tenía la pelota, siempre una pelota de plástico. Ponía una escalera, una escalera de esas que de tres pisos no para cambiar focos. El techo era alto. Entonces lo que hacía era agarrar la pelota la tenía un equipo ¿no? de los dos equipos los que nos estaba jugando y ponía un cronómetro, una locura, entonces estrellaba la, la pelota contra una pared, la que era opuesta a la escalera, después con mi cronómetro le ponía pack. entonces si, si era un non, me acuerdo, ¿eh? más o menos, si era un non podía eh, rematar directo a la, a la escalera y de la escalera rebotaba y cuando rebotaba yo ya era portero ¿no? y, y mi portería era de la cama a la otra pared. Si salía a par, entonces tenía que ser una jugada más elaborada. Entonces tenía que pegarla de primera intención a la otra pared de la derecha y de volea tratar de pegarle para que saliera a la escalera y de la escalera, en cuanto rebotara, yo ya me convertía en el porteo del otro equipo. Más o menos así era... No, me imagino complicado. que podías estar, podías
0: estar horas jugando a eso.
1: Horas, 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 porque hacía mis torneos, ¿no? Y, y hacía mis, mis sorteos y fase de grupos este contra este y suma puntos y, y sí, la verdad es que me la pasaba muy bien. ¿eh? Dices, la pasaba también... Dices, Nora, que te acuerdas de aquella final
0: eh, Chivas, Chivas se corona contra Cruz Azul, la la vuelta es en el el Jalisco, ¿no? Eh, Entonces, no te toca el Mundial del 86, o sea, no lo tienes presente en el 86, estás muy chico, o sea, tu primer Mundial, con cierta conciencia de lo que se
1: jugaba y de lo que se trataba, es el 90. Correcto, en el 86 lo que pasa es que para alguien tan fanático como yo era de, del fútbol, no es que lo haya dejado de ser, pero, pero es que era un fanático incondicional que, que pensaba las 24 horas en fútbol y eso afortunadamente he dejado de hacerlo. Sigue siendo muy importante parte de mi vida, pero ya no es esa obsesión con la que lo vivía de niño, ¿no? Entonces, sí es paradójico que a mí me tocó una etapa en la que estaba muy, muy, muy chiquito, que hubiera disfrutado muchísimo, mucho, 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 si, si, si hubiera nacido yo cuatro años antes claro. o si el Mundial de México en el 90. Sí. No solamente... Ya, o sea, la, la figura de Hugo Sánchez en su máximo esplendor yo, yo no tenía una perspectiva como para realmente calibrar lo importante que era tener un jugador de la magnitud de Hugo Sánchez y que este fuera mexicano para mí era lo normal, porque no había vivido 30, ni 20, ni 10 años sin una figura de, de ese calibre eh, pero yo aún así con 4 años o con 5 años en, el, en México 86, sí que me acuerdo de haber visto los penales con mi familia o con mi tío contra Alemania eh, sin entender claramente lo que estaba pasando, porque, claro, un mundial lo tienes que vivir, por vamos a ver cada cuatro años de, perspectiva, de retrospectiva para decir, mira, esto se juega cada cuatro años, ¿no? Entonces yo quizás no le di esa importancia que, que seguramente le habría dado un poco después, pero sí que recuerdo ese partido, sí que recuerdo vagamente un monitor del Deportivo, ¿no? De, yo no estaba viendo el partido, pero sí me acuerdo un monitor de, del Deportivo Israelita con el partido Argentina contra Alemania de, de la final del 86, entonces, a pesar de, de que yo tenía cuatro años apenas, sí que me acuerdo de, de ciertas cositas.
0: Bueno, gol de Maradona contra los ingleses, tú, tú tuviste que entender lo que era Maradona a nivel
1: mundial, ya, ya lo claro. percibías. Maradona no. A mí Maradona, desgraciadamente, no puedo evaluarlo más que ya en lo que empezó a hacer su decadencia. ¿no? Te digo, México 86 son flashbacks, y obviamente lo que he visto después, lo que he estudiado, pero a nivel recuerdo... Desgraciadamente me pasa como con Hugo Sánchez, ¿no? A, a Maradona lo recuerdo más por el declive que por el momento de no, no te tocaron en, en Perú, porque lo, lo, lo de Hugo Sánchez, como yo no tenía esa perspectiva, ¿no? De, de, de la magnitud y la importancia de, de Hugo Sánchez, pues a mí me caía gordo. Que, que tampoco es difícil, ¿no? Que <risa> un como Hugo Sánchez a un niño de 4 o 5 años le caiga gordo o incluso mayor. Pero es que yo no entendía por qué Hugo Sánchez era así, ¿no? No entendía que tenía el derecho, entre comillas, de ser así, ¿no? Eh, yo, yo solo percibía a un tipo que salía en todos los comerciales, que salía en todos los lados, los espectaculares de las calles, este, y yo decía, ¿por qué? O sea, no, y, y yo me hice del Barça, yo me hice del Barça porque, ni, ni siquiera por convicción, esto es un análisis a posteriori, ¿eh? no, no No digo que ese, obviamente a los 5, 6, 7 años no lo piensas. Pero sí que seguramente investigué quién era el equipo que podía competir contra ese equipo de blanco que me caía gordo porque salía en todos lados y yo no entendía por qué hubo, hubo, hubo por todos lados. Y me dice del Barça y me dice muy, muy, muy del Barça.
0: Seguidor del Barça. Ahorita hablamos de, de, de eso del Barça y hablamos también de tu incursión en los, en los medios. Pero primero dime, Barack, con la experiencia que tienes como comentarista, ¿qué encantos le ves al fútbol? ¿Qué tiene el fútbol pa- para haberte provocado todas esas cosas a ti desde niño y para seguir generando todo lo que genera en el mundo
1: entero? Sí. Es una de las preguntas del millón, ¿no? Yo, yo creo que se han escrito libros, eh, gente con, con mucha capacidad de análisis ha tratado de, de dar razones y, y no creo que haya una respuesta, yo creo que que puede haber muchas hipótesis y obviamente en, en cada cabeza habrá una razón por la cual se acercó al fútbol y después un efecto dominó en el que ya seguramente por contagio eh, pues la gente eh, le es más fácil involucrarse con el fútbol una vez que el fútbol tomó ese lugar que no sí. siempre ha tenido como como el deporte no. más popular de no eh, porque ciertamente pues, quizás para el 70 ya, ya era el más popular pero no había tanta distancia seguramente respecto al segundo como, como lo tiene ahora. Entonces yo creo que sí es por, por imitación en cierta parte, pero, pero, pero hubo algo, ¿no? Y hay algo que hace al fútbol diferente del resto y no creo que sea azaroso, ¿no? No creo que sea casualidad. Y yo creo que tiene que ver con varias razones. Eh, una de ellas puede ser la figura del árbitro eh, y el peso que tiene la decisión, ahora mucho menos. Obviamente estamos atravesando una evolución del deporte que, que, que cambia esa condición un poco, no del todo, pero sí esa condición en la que... 22 futbolistas más los que entran de cambio y los entrenadores pueden disponer, a hacer, tratar. Y al final, todo, sí. una decisión, real está Ay. en una sola. Sí. La, ¿no? entonces, la,
0: la, la omnipotencia del árbitro, ¿no? O sea, hace y deshace como,
1: como quiere. O esa idea tenemos, ¿verdad? O tenía claro. en su momento, sí. Claro, entonces para ti, como aficionado, el, el, el hecho de que el resultado penda de un hilo y que siempre esté en suspenso, porque por bien que juegues, Siempre puede haber un árbitro que haga mal su trabajo, no solamente un delantero que falle, no solamente un delantero sí. que cometa no solamente un momento de inspiración del rival, que, que eso ocurre yo creo que en cualquier deporte, no pero aquí además, aunque en todos los deportes hay árbitros, creo que no hay ningún deporte, bueno, estoy seguro que no hay ningún deporte, una cancha tan larga en la que pasen tantas cosas, sí. y en la que había sí. uno más, que eran el 2 o el 5% ¿no? de las decisiones que, que tiene que tomar el árbitro, y además, ellos sugieren, ¿no? Yo levanto la bandera y tú decides si, si, si sí. me das el aval fuera de juego o no. Ese es un punto. Otro punto que es el que más, yo creo, del que más se habla y no es necesario elaborar es la, la facilidad del juego, ¿no? Eh, sí. No para jugarlo, porque yo creo que ese también es otro punto. Eh, el jugar con los pies es algo, una expresión, me parece a mí, de mayor dificultad y más artística que, que cualquier cosa que hagas con las manos. La, la, la gran mayoría de los otros deportes ya sea por medio de una raqueta, pues se juega o involucra las manos, que aquí siempre juegues con los pies, pues lo hace mucho más difícil y, y es un reto mucho más divertido, me parece a mí, como tanto para jugarlo y como para apreciarlo como manifestación artística, incluso, ¿no? Sí. Y, pero, pero, pero además, a la otra facilidad, la facilidad de entender las reglas, ¿no? Que, que cuando entiendes la regla del fuera de juego, yeah. ya casi estás del otro lado, ya no, 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 no tienes que entender demasiado si, si eres un espectador promedio entiendes lo que está pasando en la cancha, a diferencia de otros deportes donde a estas alturas hay muchos deportes, yo no entiendo, no, no entiendo lo, lo, lo que está pasando y tampoco tengo la curiosidad de, de entenderlo. ¿no? Sí. Es, es una realidad. Sí. Y finalmente, Robert, yo creo que es el gol, el gol, porque cuántas canastas se meten en un partido de básquetbol? Sí. Cuántas carreras hay de béisbol? Cuántos puntos hay en un juego de tenis? Cuántos goles hay en un partido de fútbol? Entonces, el hecho de esperar el gol y que por fin llegue, esa efervescencia del gol, la claro. manifestación más del deporte, es algo que, que no tiene
0: ningún otro. Se produce menos, entonces lo aprecias más. Yo, yo, yo buscaría la forma en el fútbol de erradicar el 0-0. A ver cómo le haces, pero 0-0 son 0 puntos. O sea, tienes que combatir el 0-0, aunque entiendo, por Exacto. supuesto, que hay grandes partidos de 0-0. Pero sí se necesita el gol, aunque sea uno. Ese ingrediente sí. maravilloso. Y no me interesa ver partidos que terminen 8-7. Para nada, no, no. pero sí que en 2-1, aunque sea 1-0, pero que eso que se produzca es el máximo objetivo, que es el gol. Sí, más apreciado que, que en otros casos por, por, porque se da con
1: menos frecuencia, obviamente. Sí, 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 es eso, ¿no? Porque si fuera por más goles, hay otros deportes, ¿no? Que, que, que para el norteamericano, por ejemplo, pues, o, o no solamente el norteamericano, habrá mexicanos o, o gente a la que le encanta el fútbol, pero que también le encanta el básquetbol. Pero bueno, en un partido que acaba 120 a 114, o sea, hay un momento en el que dejas de aplaudir las finastas, las sí. ¿no? Y además, sabes que por bien que juegue tu equipo, como mínimo, le van a meter 50 puntos. Y eso haciendo un partidazo, ¿no? Y el fútbol no, en el fútbol sabes que, que si te metieron un gol, algo hiciste mal.
0: Sí, 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 es... Ese... Esa diferencia es importante ¿no? a favor del fútbol. Pero además te entendí que el fútbol te atrapa fácil, quizá por distintos caminos. A ti te atrapó por unos motivos, a otros niños por otros o a las niñas. Pero ya que te atrapa, no te suelta. Ya que te atrapa es algo que ya ya,
1: ya te hiciste seguidor del fútbol y eso no lo vas a dejar nunca. Sí, del fútbol. Porque hay muchos que te dicen, no, es que... Cuando escoges un equipo, este es tu equipo hasta morir. Este tiene que ser tu equipo. Y yo no coincido para nada, porque no. yo lo he vivido. Yo era muy cruzazulino y no dejé irle por las... Te lo juro que no dejé de irle porque empezó a perder. Dejé de sentir cosas porque dejó de representarme. Dejé de sentirme representado por el Cruz Azul. Y, y está claro que, que los equipos cambian, que, que el Cruz Azul de mi niñez ya no era el mismo al Cruz no. Azul, ya de adolescencia, sino aquel Cruz Azul que por fin fue campeón en el 97... Sí. Con el que yo ya no me he identificado. Porque sí tenía a Palencia y era un gran jugador, pero mi Cruz Azul tenía a Víctor Ruiz y a Pedro Duana. Ese ya no era mi Cruz Azul del todo, sí, ¿me explico? Sí. Eh, entonces, como que de, que de niños, eh, el, el, la afición al fútbol no la pierdes nunca, ¿no? Te agarra y, y, y ya es muy difícil. Habrá excepciones, ¿no? De gente que, que habrá tenido algo, algún episodio en sus vidas que sí les hizo alejarse del fútbol. Por lo general, como tú dices, te atrapa. No necesariamente el equipo de fútbol, yo, yo, yo sí. creo que de niño. El juego. Lo, lo, sí mismo, bueno, no sí. eres de jugadores. Sí. Eh, más que de los equipos eh, entonces el, el, el cruz
0: azul el cruz azul de la actualidad te da lo mismo no, no, no significó nada para
1: ti el, el título de este año honestamente hasta me divertía yo, yo, yo creo que ahí sí es un caso de análisis porque me fui al otro lado no entonces yo ya des, disfrutaba cada derrota del cruz azul es decir me, me, realmente me, me, me parecía muy divertido dentro de lo predecible que es el fútbol mexicano en, en general es decir, siempre tienes el hecho de que las liguillas hacen que cualquier equipo pueda sí. ser campeón sí. entonces parten títulos entre todos, menos entre Cruz Azul y Atlas pero Atlas pues, tiene su excusa, nunca ha sido un equipo en los últimos 25 años favorito a ser campeón, Cruz Azul siempre entonces el hecho de que un equipo que siempre es favorito a ser campeón, que, que oyes a los comentaristas decir, ojo con Cruz Azul, este año sí, y, y cómo se reforzó Cruz Azul y cada seis meses ver que fracasa, pues a mí me, me, me divertía mucho, honestamente, pero seguro que tenía yo algo adentro que sí. se me hacía como un viento de venganza, que, que, que sí. no voy a estudiar aquí ahora, pero seguramente hay algo no a, adentro que, que hacía que todavía me diera más emoción que, <risa> o por lo menos me divertía sí. más. que, que era, un tema, era un tema entretenido.
0: Entonces vamos a decir que en México te da lo mismo, pero sí le vas al Barça. Tu, tu equipo es el Barça, dirías, a ningún equipo en México... Eh, le vas en, ni, ni, a no. mitad, ni a la ni a la décima parte de lo que sí le vas me, al Barça oh,
1: sí, se me caen gordos todos pero con el Barça también me pasa eh, lo que me pasó con Cruz Azul en su momento eh. te sí. digo que, que yo, yo creo que en general bueno, hablo por mí pero, pero creo que las personas en general hay excepciones eh, empiezas como niños siendo los jugadores más que los equipos ¿no? en esta evolución del aficionado en la que los niños son capaces hasta de cambiar de equipo si su ídolo cambia de camiseta, ¿no? Lo sí. vemos con Cristiano Ronaldo, niños del Madrid, sí. no se de la lluvia. Eh, cuando adquieres una madurez como niño, este, te das cuenta que no, que, que tus colores son tus colores, independientemente de los jugadores, que los jugadores van y vienen, los directivos, los entrenadores, y, y que la afición debe permanecer. Entonces, sí. eh, eh, esa es una parte que, que, que no solamente entre los niños, sino que la gente en general como que guarda, y por eso te dice no, es que de, puedes cambiar de religión o de esposa o de lo que quieras, de gustos, pero no de equipo de fútbol. Y yo creo que sí, yo, yo creo que así como eh, mi, mis gustos de música, mis gustos literarios, mi, mis gustos en general, la, las mujeres que me atraían en los 80 no tienen nada que ver con las de ahora porque yo voy cambiando, porque ellas van cambiando, eh, las mujeres, los géneros musicales, to, todo lo que estamos hablando. También los equipos de fútbol van cambiando y tú vas cambiando también, ¿no? Claro. Entonces, hay un momento en el que ya el, el equipo de fútbol no hace que te identifiques con él como bueno, antes. Eso sucede, que hace... para,
0: sucede mucho con los exfutbolistas, ¿verdad? Le tienes que ir a tal equipo porque ahí jugaste. Pues claro. es que yo jugué en otro equipo, no tiene nada que ver aquel claro. equipo con el que yo jugué, con este, claro. tiene que ver el nombre, ¿Cuánto? el, sí, y el yo... uniforme sí, y la claro. historia, pero claro, pero es otro equipo, yo no jugué en este equipo, jugué hace 30
1: años en un equipo que se llamaba igual. Claro, y... Y que, bueno, tenía el mismo uniforme, pero con mucho menos publicidad y con otros valores y y, y muchas cosas. A
0: ti te tocó con el Barça, y entiendo tu tu decepción de los últimos tiempos, pero por otro lado sabes que te tocó el mejor Barça de la historia. Y para muchos, bueno, yo ahí me apunto el el, el equipo que mejor ha llegado a jugar al fútbol en la historia, ese Barça de, de, de Guardiola. Lo disfrutaste a plenitud. Ahí fue cuando más orgulloso te sentiste de ser blaugrana.
1: Sí, obvio, obvio, porque, porque ahí compaginó la tercera parte de esta evolución que tiene el aficionado, que te digo, primero te haces aficionado de, de los jugadores, luego de los equipos, y luego ya del fútbol vas a, adoptando por periodos cortos. Mira, hoy me gusta este equipo. No necesariamente me gustaba el año pasado y probablemente ya no me guste el año que viene, pero hoy al equipo al que me gusta ver, esa tal equipo, y, y eso claro que tengo en el fútbol mexicano y en cada liga no eh, eh, hay equipos que ahora me gusta ver y que al rato pues cambiarán de, de técnico o, o, o perderán ese momento de forma y, y ya no me va a gustar verlos tanto no eh, yo creo que esa es la, la madurez última de la afición al fútbol, te haces de los equipos que juegan bien a, a tu gusto no independientemente de quiénes sean y de cuánto dure esta afición por sí, ver esa este,
0: es, es, es especie de masoquismo, ¿verdad? yo nunca he compartido esa frase Exacto. trillada de Debes irle a tu equipo en las buenas y en las malas, pero sobre todo en las malas, que es cuando más te necesita. Pero pero ¿quién me dijo que yo tengo que irle a un equipo que juega mal? O sea, ¿en ¿en qué momento se torció el concepto a tal grado? no?
1: Claro, claro. No no, no es la familia, que que con ellos tienes que estar muerto, los amigos, que con ellos hasta la cárcel. Ah, claro, obviamente. Yo no lo veo así, pero, pero con el Barça como que se compaginaron las dos cosas. ¿no? Es decir, era el equipo de mi niñez... Yo, yo, yo ya en la, en la época de Guardiola, yo ya tenía 18, 19, 20 años, ya, ya no era el niño eh, tan fanático del fútbol, porque para empezar ya estaba en los medios, y quieras o no, eso te tiene que limitar de alguna forma tu forma de acercarte a, al deporte, eh, por más que te ayude el que se juega ya y que tú estés aquí, ¿no? el, el polo europeo eh, te mantiene a cierta distancia, pero de todas formas, compaginó el hecho eso, ¿no? de, de que el equipo que mejor jugaba, que independientemente que fuera el Barcelona, yo lo habría seguido o, o, por el sí. simple placer de verlo pues era el equipo de mi niñez, y era el equipo que quizás, así como te digo que mi Cruz Azul era el Cruz Azul de Pedro Duana y de Porfirio Jiménez, ese era mi Cruz Azul, eh, mi Barça era el Barça de Pep Guardiola en la cancha, ¿no? Cruyff, era el Cruyff como, human, técnico. De, 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 como, como técnico, pero había una misma manera de jugar al fútbol, había ese hilo conductor, Pep Guardiola, ya no como jugador sino como entrenador sí. futbolistas de, de una generación en la que yo todavía los veía. Yo creo que es también muy importante, Robert, como aficionado el, el hecho de que los futbolistas sean mayores que tú. Yo, yo creo que de alguna manera el hecho de, de tener una figura, no sé si de, como de hermano mayor o hasta paternal, sí. es importante para que tú lo veas como ah. como aficionado o, y no como chicos que, que o sí. como son de tu edad o. Y ¿no? que, ya, que ya a tus 30 años ves que el
0: equipo al que le vas pues tiene como figuras a los chavos de 22 o 23. Y al rato, bueno, pues al pueden fin. ser tus hijos o como en mi caso, tus nietos, los que estén jugando ahí. Entonces ya, ya, ya
1: la identidad es distinta. empiezan a, empiezas a verlos como tus tíos, no como tus padres. Luego empiezas a ser como tus hermanos mayores. Sí. Luego pues, tus, tus hermanos menores. Y ahí como sí. que ya te empieza, bueno, este tiene mi edad, no lo puedo idolatrar ¿no? Es decir... Sí. Eh, yo, en segun, yo, yo iba en segundo de prepa cuando este chico iba en primero de secundaria lo puedo admirar, por supuesto o sea, y es algo que me pasa por ejemplo con Lionel Messi y con ese Barça no ese Barça que me hizo disfrutar mucho, sentirme muy orgulloso disfrutarlo, eh, sentirme muy barcelonista a pesar de que ya no era el, el barack yo de 10, 12, 14 años, ya era un barack de 18, 20, 22 pero el hecho de que tuviera a Lionel Messi, nació en el 85 cuando yo nací en el 81 era Messi no puede ser mi ídolo, lo puedo mirar muchísimo, eh, muchísimo y lo, y lo admiro y lo respeto y, y, y vamos, este, sobran las palabras para, para, decir, para definir lo que es Lionel Messi para cualquier aficionado al fútbol y mucho más alguien que, que vivió lo que yo viví como aficionado al Barcelona y de todas formas era un chico menor que yo, yo al que idolatraba e idolatres a Puyol, así sea tres años mayor que yo, no importa, más allá de los valores en la cancha que, que es otro análisis, no, eh, para mí Puyol te da todos esos valores que necesitas y que no son eh, innatos que son de trabajo, yo, yo creo que Messi nació con toda esa capacidad sí. y tuvo que tra- puesto sí. sin trabajo no hay recompensa, pero quizás sea un 90% talento 10% trabajo, o si quieres 80-20, o si 70-30, pero claramente es más talento que trabajo con Puyol, o con gente como Puyol, pero creo que él es el paradigma de, de este tipo de futbolista, al que yo admiro por sus condiciones humanas reflejadas en un terreno de juego, lo que está al alcance de todos yo por más que entrene, por más que me dediqué 24 horas de mi vida desde que tenía 4 años hasta la fecha a no, jugar como Messi no puedes jugar como no, no, Messi y, y tal pero vez como, como Puyo Puyol sí, 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 necesitas condiciones atléticas necesitas saber jugar fútbol porque Puyol no era solamente corazón y quien diga que solamente era corazón ah, mi mentalidad no, se no, equivocó
0: no, no necesitas pero, un
1: sustento un sustento, sí pero después es el trabajo jugar. sí podemos hablar que es 90% talento 10% trabajo pues aquí es al revés ¿no? un 10, 20, 30% talento y el resto de trabajo y de virtudes humanas que yo creo que están al alcance de todas, pero que no trabajamos lo suficiente. no Entonces, en ese tipo de jugadores yo me he reflejado mucho más. Eh, Luis Enrique, por ejemplo, en, en mi época de barcelonismo más crudo y de muchas derrotas, ¿eh? muchas, muchas derrotas en ese Barcelona de mi adolescencia, antes de, de tener al Barça dirigido por Guardiola. Luis Enrique, sin haber ganado nunca como jugador, era mi ídolo por encima de futbolistas mucho más técnicos por esas condiciones ¿no? eh, sí. eh, que yo valoré mucho. Y en este Barça yo creo que ayudó mucho, además de la presencia de Xavi, de Iniesta, de Messi, de futbolistas irrepetibles y que juntos se, se complementaban. El hecho de tener a alguien como Puyol a mí dentro de mi afición me, me ayudó muchísimo.
0: Bueno, sí, valoras el esfuerzo. Entiendo la dedicación, lo de Puyol, que es un ejemplo maravilloso. Pero, pero por otro lado, siendo seguidor del Barça, dices, fui seguidor del Barça, soy seguidor del Barça, me tocó esa etapa y vi en plenitud a Iniesta que para mí sí. es el mejor jugador en la historia del fútbol español, entiendo que hay gustos, pues sí se me hace raro, pero ya es más, más, más un asunto generacional, según te entiendo. A Iniesta no lo puedo ver tanto como mi amigo, porque está más, más cerca sí. de mi edad. Sí. Digo, tanto sí, como no mi ídolo, porque está más, más cerca
1: de mi edad. Esto es un análisis en retrospectiva, ah, claro, no es algo que, que tú lo analizas en este momento. Eh, lo lo analizas ya con el tiempo y esas son mis conclusiones.
0: Entras, Barack muy joven a los medios, ¿verdad? ¿Qué 17 años tienes cuando incursionas a,
1: a los medios? Particularmente, creo, a TV Azteca. Es que yo ya había incursionado antes, Robert. A los 14, empecé a escribir una revista que se llamaba Tiro de Esquina. No había muchas revistas, ¿no? no había muchas publicaciones en esa época. Sí recuerdo yo desde muy niño, como consumidor de fútbol, me acuerdo de una revista que duró muchísimo. Eh, seguramente fuiste portada de ella en alguna ocasión, Balón, ¿verdad? Eh, la revista Balón sí, y bueno. después junto a Balón salió, este, estoy hablando de quizás finales de pues, en principio mediados de los 90, ¿no? la revista Tiro de Esquina. Entonces yo la compraba, compraba todos los números y entonces dentro de esas cartas al editor típicas ¿no? de, de, de las revistas en las que les escribes escribe tus comentarios, yo lo que decidí fue mandarle una carta al editor de, de Tiro de Esquina para decirle, oye, dicen que escribo muy bien porque, porque la verdad las maestras a pesar de que yo no era un, nunca fui un muy buen alumno yo creo que era promedio bajo honestamente pero siempre se me destacó la capacidad de escribir no sí, sí, siempre me, me echaban muchas porras las maestras de, ¿de qué bien escribes barack deberías hacer algo con tu vida al respecto entonces tú, tomando en cuenta que yo en Pumas pues no este no no la armé ni, ni, ni quería tanto sacrificio que que realmente me insistían mucho que debía hacer algo con mi capacidad para escribir, que me encantaba el fútbol, eh, como que un día decidí, bueno, le voy a escribir al, al editor de esta revista a ver qué pasa, ¿no? Y no era tiempos de emails todavía, era tiempo de escribir una carta, meterla en un sobre, decirle a mi mamá que la dejara en el correo, por favor, y esperar, ¿no? Eh, chicle y pega, porque ni siquiera pensaba yo que me iba a contestar para nada. A lo mejor en el mejor los escenarios publicaba mi carta y ya me decía, gracias, sigue estudiando, a ver qué me decía el editor, ¿no? Para mi sorpresa, no sé si pasan dos, tres semanas, o sea, el, el correo no, no, no era tan rápido. Eh, y me grita mi mamá Barak te habla! Se, se llamaba Araiza. Yo creo que era Javier su nombre, ¿no? Pero digamos que se llamaba Javier. ¡Te llama Javier Araiza! Y yo, wow, Para mí, wow, Javier Araiza era el tipo, el editor de la revista, el que salía su foto ahí, ¿no? Para mí era, hombre, José Ramón y, y Javier Araiza, un, un peldaño por abajo de él, ¿no? Este... Y el hecho de que me haya hablado y me haya dicho, ah, entonces quieres trabajar con nosotros. Y yo, pues sí, me encantaría. Yo tenía 14 años. Yo tenía 14 años y, y empecé a escribir artículos, lo, los mandaba por fax y, y así hasta que luego me llegó lo de, lo de Tebazteca a los 16.
0: Y bueno, conozco obviamente tu capacidad eh, pa, para escribir, que no cualquiera la, la tiene, ¿no? Hay buenos comentaristas que no te pueden redactar un, un párrafo, aunque sea legible, ¿no? Más bien, ¿qué diferencias, Barack? Me dirías que existen entre el lenguaje escrito y el lenguaje
1: hablado. Eso es, eso es digno de análisis, ¿no? Porque hay gente con una capacidad de escritura tremenda y los oyes hablar, yo creo que me incluyo, y bueno, me defiendo, no hablo mal, pero no soy tan elocuente cuando hablo como puedo ser cuando escribo, no tengo esa capacidad de síntesis, y ¿qué pasa?, pues obviamente que cuando escribes tienes error y repetición, error y repetición hasta que no queda la frase como quieres. Pues no, no es como cuando hablas que lo que salió, salió. No, ya no, no tienes sí. tiempo de pensar. Tienes tiempo mínimo, no? Porque si piensas demasiado, pues te este, aburres y, y sobre todo en televisión y en una misma conversación. O sea, eh, entonces esa es la principal diferencia. A mí lo que me llama mucho la atención, por supuesto, porque siempre entiendes más a la gente que tiene tus mismas carencias y, y facilidades, pero cuando te encuentras con lo opuesto pues me llama mucho la atención que hay gente que es, tiene esa facilidad para hablar y, y son tan elocuentes y, y articulan tan bien cada idea y luego los ves escribir y dices oh dios sí. ¿qué es esto no por qué o sea si lo difícil es hablar no escribir sí desde mi punto sí. de vista obvio. sería más lógico lo que tú
0: dices que si ya hablas bien bueno escribir vas a tener más tiempo para preparar algo entendiendo que El lenguaje es distinto, o sea, yo te puedo hablar así en plan coloquial y al momento de escribir, las palabras y la estructura tienen que variar. Claro. Sí, sí,
1: sí, sí. Cuando tú hablas, el el receptor de tu mensaje no está tan pendiente ni tiene el historial de lo que escribiste antes, ¿no? Cuando, Cuando escribes, el lector, pues, tiene mucho más retención de todas las palabras que vienes utilizando respecto al interlocutor con el que hablas y y por ahí puedes caer en ciertas muletillas y es muy difícil que te des cuenta tú cuando lo escuchas, ¿no? y En cambio, en la escritura, si en un mismo párrafo repites la misma palabra o el mismo adjetivo, cualquier lector más o menos atento se va a dar cuenta. Le, le, va, le va a brincar. Pero también,
0: Barak, debe haber una especie de retroalimentación, o sea, entendiendo que el lenguaje varía, que el lenguaje es distinto, en la medida en que mejor escribas, algo te va a
1: ayudar para hablar mejor y viceversa. Seguro, sí, sí. Lo, lo que no te va a ayudar demasiado, creo yo, es en la capacidad de síntesis. Ahí sí, en la escritura, el límite es: pues, si estás comprometido a entregar un trabajo, sí. una casa digital que, que, te va, que te dice hasta tal fecha, o ni hablar de un periódico que cierra a las 5 de la tarde, pues tienes esa limitante del tiempo. Pero tú eliges cuándo empiezas a hacerlo, ¿no? Y, y cuánto tiempo te puedes tardar, y, y muchas veces. Son trabajos que es un proyecto personal, pero, pero, ¿no? sí, el,
0: el tiempo, pero también el espacio, Barak. Imagínate que te dicen, quiero, por cuestiones de espacio, que me digas en tres renglones cómo viste a la selección mexicana. Eso, eso te obliga a sintetizar. Y eso en algún momento lo puedes trasladar a tu comentario hablado. Me tengo que remitir ejemplo. a 30 segundos para decir lo que vi. La capacidad de síntesis
1: creo que la ejercitas escribiendo, pero que la puedes aplicar hablando. Otra cosa es que sea fácil. ¿no? Nadie dijo que sí. sea fácil, pero claramente que te tendría que ayudar para entrenar esa capacidad de, bueno, todo lo que está en tu cabeza sintetiza lo más importante y no pierdas tiempo, porque muchas veces tienes si 30 segundos y ya perdiste 10 o 12 en información que, que, que no querías. Pero simplemente, como ahora me está pasando en este momento, ¿no? quizás no estoy haciendo, dejando el mensaje que ya habría querido yo en esta respuesta, porque claro, no, no tengo el tiempo que sí tengo a, a la hora de escribir. Pero sí, en la medida en la que sintetices mejor a la hora de escribir, tengas tú tus propias limitantes a la hora de escribir, pues te va a beneficiar a, a la hora de hablar. Al final es el mismo cerebro el que está operando, ¿no? No, no son distintos. ¿Y sigues escribiendo,
0: Barak? ¿Sigues ejercitando eso? Digo, cosas como la contracrónica, ¿estás haciendo algo parecido, ya no con la misma frecuencia? ¿Qué tanto?
1: Poco, poco. Eh, bueno, escribí mi columna en el diario Milenio durante no diría décadas porque no llegó a ser décadas, pero yo creo que el lustro sí eh, fue más de 10 años. Dejé de hacerlo muchas. Perdimos muchas costumbres y hábitos con, con la pandemia, no? Sí. Y, y uno fue que me dejaron de pedir artículos. Es, es decir, cambiaron muchas cosas, obviamente con todos lados. Yo ni me enteré una cuestión casi de, or, de orgullo que otra cosa. Es decir, este si quieren que reanude con mis escritos, pues que me lo pidan, no? Pero es como eso. Y ahora vamos a parar. Por la situación está del COVID y ya nunca me enteré cuándo volvieron a hacer la edición editorial, ¿no? Tampoco pregunté, honestamente. Pero bueno, escribí durante muchos años y, y lo hacía no por el dinero que me pudieran pagar eh, ni por la proyección que pudiera tener yo al ser pluma de, de un diario reconocido como Milenio, que también eso no siempre te puede abrir puertas, ¿no? El hecho de escribir en un eh, periódico de renombre, pero lo hacía sobre todo para eso, ¿no? Para mantener porque soy muy flojo, la verdad, para poderme escribir. Soy muy, muy flojo. Entonces, al menos esa, esa disciplina de saber el miércoles tengas o no tengas de qué escribir, pues tienes que escribir de algo, ¿no? Porque, porque el jueves sale publicada sí. tu columna. Sí, te obligas a, a ejercitarlo, sí. Sí, tengo mi, mi... Decidí mis columnas hacerlas ahora en barackfever.com, que es un proyecto que tengo justo con la pandemia, en la que saqué mi canal de YouTube, saqué el sitio de internet, este, mi podcast, del, en el cual ya estuviste, y paralelamente en barackfeder.com empecé a mandar ahí mis columnas. En lugar de mandarlas a Milenio, las empecé a subir a barackfeder.com, pero sabes cómo suelen, sobre todo cuando no eres muy disciplinado, ese tipo de cosas, ¿no? cuando no tienes exigencia, es muy complicado. Y, y lo hice durante meses y meses, pero lo he dejado de hacer este verano. Es algo que tengo que retomar.
0: Y tienes, bueno, muchos años en los medios, barack con algunas interrupciones, con algunas intermitencias, pero ya sostenido en... en ya, 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 ya consistente, constante, con
1: ESPN. ¿Cuántos años tienes en ESPN? Entré en 2010, Roberto Son ya 11, 11 años. 11 años, el mismo tiempo que estuve en Azteca. Lo que pasa es que en, en realidad ha sido una carrera de dos camisetas, si se les puede llamar así, sí. y en un intervalo de unas, de junio a diciembre, de, de seis meses entre una y otra, que, que se hizo eterno, ¿no? Es como el futbolista, ¿no? Que, que para seis meses y... Oh, es muchísimo,
0: Y ESPN, 11 años, la, mayor, la mayoría de los cuales, desde
1: Bristol, ¿cuál años. En, en, tres años en ESPN México ah. y ocho años en Connecticut. Sí. Ocho años en Connecticut. Para, en, en, sí. años, o sea, yo no... Hombre, cuando, cuando, cuando tienes 22 años en la carrera... Ya se supone que eres un maestro, ¿no? Por lo menos yo siempre lo vi así desde fuera y obviamente yo creo que tengo mucho, mucho que crecer todavía. Es, y, y, ¿Y te visualizas en Bristol un buen rato? No sé visualizarme ahora mismo, Robert, si quieres que te sea honesto. Como que yo siempre tuve esa capacidad y, y eso me ayudó mucho para visualizarme a corto y a mediano plazo mientras era muy joven, ¿no? Entonces como que yo tenía esas ideas de lo que ya hablamos tiro de esquina, perfecto, este, me surgió la oportunidad, tengo 14 años, no importa voy a escribir en esta revista y yo ya me planteaba y después quiero ir a TV Azteca yo, yo ya lo tenía claro, más o menos claro eh, no creí que me iba a llegar tan pronto, me llegó muy pronto, me llegó a los 16 años y la tomé y después dentro de TV Azteca era bueno mi siguiente misión, porque lo que hacía no era nada a los 16 años, ¿no? mi, es que me tomen en cuenta para grabar notas, para que aunque yo no salga en la tele, sí. mi voz se oiga y cumplido, bueno mi siguiente objetivo es salir en la tele cumplido. Mi siguiente objetivo es hacer comentarios en, en los partidos, cumplido. Mi siguiente objetivo es irme a un lugar más importante en estos momentos, eh, ESPN, cumplido. Mi, segun, mi siguiente objetivo es irme eh, a, a poder estar más cerca del fútbol internacional, que realmente es lo mío, lo que más me apasiona, lo que más estoy en contacto, lo, lo que realmente he querido hacer durante todo este tiempo, que me ha limitado mucho, tanto en Tebas azteca como en mis primeros años en, en ESPN, ah, respecto sí. al fútbol en México. quería sí. fútbol internacional, y eso era Bristol, eso era Connecticut. Concedido, con, más que concedido, conseguido, que siempre es una parte de las dos, ¿no? Y ya estando acá, pues siempre tienes objetivos, quieres ser más importante, quieres ser más trascendente, quieres mejorar en tu trabajo. Pero estoy muy bien, estoy bien en general. Es decir, este, quiero obviamente no caer en un estatus de confort, que siempre es muy peligroso, pero a la vez, qué mejor ambición que ser feliz y estar contento y haber cumplido Todas tus ambiciones, ¿Por qué? porque a mí no me interesa ser más famoso, a mí no me interesa eh, tener un millón de followers en Twitter, no, no me interesa para nada, ni siquiera las redes sociales, estoy alejado de ellas tan así que tengo aún, prefiero pagarle centavos, sí, si me estás viendo, centavos, lo sé, no te quejes, a un community manager este, que, que tener yo que hacer eso, ¿no? Pero, pero entiendo a la vez que es importante, porque sí. si no. Este, sí, pues es... dices,
0: dices que tienes tu sitio y tu podcast y esto y otro, bueno, pues tiene mucho que ver con las redes, obviamente.
1: Sí. ¿Dónde, los, ¿Dónde lo publico? O sea, no voy a pagarle a ESPN para que me, para que me publicite, ¿no? Este, necesitas hacerlo por tus propios medios. Entonces, ¿dónde me visualizo? Y si me visualizo aquí en Bristol, pues honestamente estoy muy contento y normalmente cuando estás contento, ¿para qué moverle? Pero las cosas cambian tanto, Robert. Y, y yo siempre creo que después de la calma siempre llega la tormenta. ¿no? Es, es otro ángulo de las cosas que al, no hay que hacer cierto. Al El revés.
0: No tras la, claro. tras
1: la calma, sino que después de la calma viene otra tormenta. Las dos pasan, es decir, para que haya tormenta tuvo que haber calma, siempre, sí. ¿no? Y inversa. Entonces, estoy en años realmente muy afortunados, en donde estoy muy contento, para que estar preparado para cuando las cosas se tuerzan y no aferrarte en un escenario en el que pues, ya no sea lo óptimo, ¿no? No, pero además es una etapa inquietante, alarmante,
0: ¿no? ¿Qué, qué te ha parecido el, el, el impacto de la pandemia? en el fútbol en particular, en
1: los medios con respecto al fútbol en general. Es que nos lo cambió todo, ¿no? Antes ver un partido a puerta cerrada era como, ¿no? Cuando tenías que trabajar sí. un partido a puerta cerrada, digamos, de, de la Europa League o de la Champions, lo más recurrente es porque hubo, no sé, comportamiento racista, Castigo, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, decías... Bueno, o sea, te, te quedas con la sensación de que no habías hecho un partido de fútbol. Nunca te metiste, nunca te involucraste. Hiciste tu trabajo porque como profesional, pero, pero no era lo mismo, ¿no? Sí. Y aquí es increíble, eh, no porque no lo hayamos vivido en otras situaciones, que somos animales de costumbre y, y acabamos, nunca dejamos de extrañar a la gente, pero sí acabaste por acostumbrarte de cierta manera y hasta por valorar ciertas cosas que te daba el fútbol de la pandemia, ¿no? Bien producido, te permitía escuchar sonidos de la cancha del, que, que, vamos, que, que seguimos viendo, ¿no? Eh, eh, lo de Miriano Martínez, en la, en la, por, por hablar claro. del, quizás más recién, sí. eh, en el partido contra Colombia, en la Copa América. Siempre vemos que hay diálogo, pero sí. nunca lo oímos. Bueno, ahí, hay, ahí hablas de un
0: beneficio dentro de, tan, de tantos perjuicios claro. de la ausencia claro. del público. Ahí está ese beneficio. Es imposible que escuchemos lo que el portero le dice al tirador en un estadio lleno.
1: Claro. Por pequeño que sea y, y por recurrir a un ejemplo, pero en general, no. Eh, yo creo que fue un error de muchas ligas o, o televisoras el poner el audio ambiente eh, como si fueran risas grabadas, no. Me, me, me hacía sentir como como esos eh, eh, esos shows de comedia de no me digas cuando me tengo que reír, no. Yo yo sí. déjame elegir a mí cuando me río, no. Es Pero, pero por otro lado, bueno,
0: pero esta idea original a mí no me pareció mala la de la de Hacer como que había gente, ¿no? Poner ahí cada quien en su dispositivo. Sí, lo llenar lo ese espacio para que no veas la tribuna vacía.
1: Eso a mí me, a, a mí sí me gustó. Sí, visualmente ayudó. En ese sentido estoy de acuerdo. Pero auditivamente, sí, no. déjanos escucharlo. ¿no? Déjanos, dentro de las muy pocas ventajas de, de este sí. fútbol, pues déjanos de aprovecharlas. Pero bueno, cambió tanto nuestro, este, nuestra mentalidad y, y, y nuestra aproximación al fútbol, que ahora vemos estadios que... En, Hace un par de años habíamos visto medio vacíos, como el de la final claro, de la Champions o claro. de la Euro. Y ahora, ahora vemos una, un ambientazo, un ambientazo claro. por la tercera parte, sí. Y, y lo mismo, traspasado dos años atrás, habíamos dicho que es esto, ¿no? Este, sí. Nos habría deprimido ver asientos vacíos en un partido tan importante. Mira, eso es importante, eso es lo que, lo que más se rescata, creo, de
0: esta, de esta etapa con respecto al fútbol. El, el, el peso, el, el, el valor que
1: tiene la gente en las tribunas, ¿no? lo que le da al juego. Sin duda. Y luego yo creo que ya será cuestión de analizarlo a largo plazo, pero sí va sacando conclusiones increíbles. no de, yo, yo siempre me preguntaba y, y le preguntaba a futbolistas como tú, ¿por qué pesa tanto la localía? Es decir, yo entiendo que, que, que es más cómodo dormir en tu casa, que hacer un hotel de concentración, que, que despertar en tu ciudad e ir a, a, al autobús, nada más a las instalaciones del equipo y, y transportarte al partido, que hacerlo desde el día previo. Yo entiendo que, que la afición, pues sí, te, se te puede meter un poquito en la cabeza y, y es mejor que te vitorena que te abuchen, pero, pero soy yo pensando antes de la pandemia, ¿no? Pero ¿por qué cambia tanto en estos tiempos? Porque ya no son viajes de, 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 en tren ¿no? Eh, o en autobús de seis, siete, ocho horas. Eh, ya no es un ambiente tan crispado como solía serlo en, en el fútbol de la antigüedad, según Leo, eh, que, que, que realmente jugar de visitante podría ser, había cambios sí. grandes, realmente. Es. Ya no hay nada de eso. ¿Por qué...? Sigue condicionando tanto la táctica de los entrenadores si juegas en casa o fuera de ella. Yo, yo preguntaba, ¿no? Y me decían, bueno, pues este, como que nunca encontré un futbolista que fuera realmente capaz de, de decirme más allá de lo lógico y obvio que somos seres humanos y al final el, el, el ambiente y, y, y el ánimo que, y el aliento que puede recibir es un extra que, que no se puede cuantificar, pero que ahora sí podemos cuantificar porque ahí están las estadísticas y es tremendamente importante. No, ahí mencionas algunos
0: factores. Que sí, ahora hay menos incidencia que antes, en en el fútbol de hace 30 años tú podías ir de visitante y el vestidor tuyo no era el mismo que el de local, algo que está pésimo, tendría que estar reglamentado no en aras de de la equidad y y del juego limpio, pero ya los vestidores eran distintos, además de lo que mencionas, el trayecto, el viaje, a veces... la la cuestión climatológica o de altura, si vas del nivel del mar a jugar la Ciudad de México por supuesto que hay un impacto inevitable, ineludible el conocimiento de la cancha para que eso no lo menciono mucho, pero claro que el balón rueda distinto en el Azteca que en el Universitario que, que 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 en el Estadio de Chivas sí, aunque también eso se ha ido emparejando pero, no, pero el balón el conocimiento de la cancha de las referencias sí sigue habiendo ventajas de local no tantas coincido contigo como para que, para que se cambien a veces tan radicalmente las posturas de los equipos sobre sí. todo que
1: van como visitantes no los entrenadores de repente cambian diametralmente no sí. Sí. Vemos, ¿no? O sea, pero ese mismo equipo es un terreno de juego donde, todas formas, la superficie es pasto. Ese mismo rival, porque lo vemos sobre todo en idas y vueltas, ¿no? Porque obviamente es que el rival condiciona, pero, pero lo vemos en partidos a ida y vuelta con apenas tres días de diferencia y, y ves la postura de un equipo totalmente distinta si juega en casa, si juega fuera de ella. Yo entiendo que había y que hay diferencias, pero no tan importantes como para que sea tan diferente la actitud de un equipo respecto a dónde está jugando. Al final, las dimensiones y la superficie el terreno de juego es lo mismo, pero ahora vemos las estadísticas y nos damos cuenta que la ventaja como local ya no es tal en estos tiempos con las dimensiones del terreno de juego, sí. con el beneficio de jugar en casa, con, sí. obviamente habrá que analizar por separado aquellos países donde hay diferentes ciudades con distintas alturas y, sí. y demás, ¿no? pero, pero sí. en general, en Europa, donde cada estadio es bastante similar al, al otro sí. y es sea, in- todo, todo que eso
0: que... se ha ido unificando Barak, porque aparte de lo que te decía que la superficie puede variar, se ha ido sí. unificando también las medidas pues la FIFA antes sí. te decía pues un mínimo de de, de, de 90 y máximo de 120 como largo y mínimo de 45 y máximo de 90 como ancho siempre y cuando no sea cuadrada la cancha tiene que ser rectangular y ya tiene tiempo la FIFA diciendo bueno, lo ideal es una cancha de 105 por 68 Entonces ya no es tan fácil decir voy a ir a esta cancha que es más chica o a esta que es más grande, en, en, hace 30 años sí, o hace 40 años, ¿voy a la del Azteca o voy a Toluca, ¿verdad? Había, había en, en ese entonces esas, esas diferencias. Se ha ido unificando y yo de hecho pienso que el siguiente paso del fútbol tiene que ser unificar la superficie. Siempre se va a jugar aquí. Nada de que fui a un pasto más elevado o más bajito, llegará, no sé, el pasto sintético también hecho en la generación 25, lo que tú me digas. Que, que, que se va a decir, esta es la cancha de fútbol reglamentaria.
1: Pero aún así con las condiciones como están ahora, en la liga mejor, eh, podemos discutir si se juega mejor al fútbol que en otras, que, que creo que cada vez, por lo que hemos visto, es evidente que, que también. no Pero a nivel organizacional, nada como la Premier League. no sí Y, y esta temporada en la Premier League vimos que prácticamente los resultados se convirtieron 33% locales, 33% empates, 33% visitantes. Se sí. convirtió en algo totalmente y eso obedece a que todas las canchas son más o menos lo mismo. Sí. Y en México es la tendencia también, ¿eh? se ha ido equilibrando un poco el asunto.
0: Bueno, Barak, ¿ves el fútbol eh, recuperado en la pandemia en México y en todo el mundo? ¿Crees que, que, que se va a revitalizar, que va a volver la maquinaria esa del juego y del negocio y del espectáculo como dejamos de verla hace año y medio?
1: Sí, yo creo que sí. Obviamente es un análisis optimista y, y no queda otra más, más que ser optimistas, pero, pero yo creo que tenemos eh, bastantes señales de que esto no tendría por qué ser distinto. Al contrario, yo, yo espero a que tengamos un fútbol a nivel, a nivel gerencial más responsable. Difícil, ¿no? Porque, porque como está el fútbol ahora mismo en manos dos, tres equipos, de estados y no de empresas, ya no hablemos de sociedades. Entonces, a ellos, la verdad, el, el invertir, sobre todo en, en estados petroleros, eh, un cero más o un cero menos, con pandemia, sin pandemia. Aún así, eh, en el París Saint Germain y en el Manchester City estamos viendo ciertas restricciones. Eh, ojo, eh, tampoco hay que ser absolutista. Hasta en el bolsillo dije que el París Saint Germain ahora prefiere traer a Donnarumma y a Bainaldum y a Ramos, que le llegaron gratis todos, ¿no? Eh, sí. Gratis es un decir, porque sueldos, pero, pero en general yo creo, aunque quiero pensar que se va a ser más responsable a mí me parece que de aquí a 5, 6, 7, 8 años vamos a vivir, sí, una etapa de reajuste y vamos a volver a caer en los mismos vicios eh, vamos, ojalá ya tuviera el dinero ¿no? para, para poder hacerlo, pero, pero en general la, la gente que controla el fútbol me parece a mí que todo va a volver a ser como antes para volverá, lo bueno y para
0: lo malo volver a dispararse y a manejarse cifras estratégicas y a
1: reventar es cíclico, ¿no? Y, y volverá a reventar y volverá a reinventarse. Barack,
0: Feber, te lo agradezco de veras. Qué, qué, qué gusto haber platicado contigo.
1: ¿Podríamos seguir? No, para pero... mí, A mí se me pasó rapidísimo. Sí. Espero que a ti también. Y, y sobre todo, si, bueno, si, si tú estás ahí a, del otro lado de la pantalla y estás hasta aquí, a menos de que lo hayas adelantado. Eh, pues gracias, ¿no? Se, se significa que también se pasó rápido y, y ojalá hayamos cumplido con esa misión
0: no, sí, como que hay que tenernos a cierto tiempo a cierto formato, pero yo podría seguir platicando contigo, te lo agradezco de veras Barack, y te mando un abrazo bueno,
1: seguro que sí, abrazos